0: Už dlho vedieme na Slovensku diskusiu o tom, že úroveň vysokých škôl je nízka, čo vyplýva aj z rôznych medzinárodných porovnaní. Dôležitou otázkou však zostáva, ako ich kvalitu zvýšiť. Spoplatnenie vzdelávania mnohých vydesí, no z príkladov zo zahraničia sledujeme, že taký systém je nielen funkčný, ale že o štúdium v zahraničí má záujem aj stále väčší počet našich maturantov a neodradia ich ani vyššie náklady. Kde ale tie peniaze vziať? Model tzv. zdieľaného príjmu, kde kapitálom je šikovnosť študenta, dnes priblíži analytik Ines Robert Chovanculiak. Moje meno je Iná Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes.
0: Vysokých škôl je u nás 35, čo je na 5 miliónovú krajinu asi naozaj dosť. Z toho potom možno vyplýva aj kvalita, respektíve nekvalita mnohých z nich, ako aj mnohé odbory, ktoré sú v praxi veľmi ťažko využiteľné. Tak na úvod, aký je tvoj názor na počet vysokých škôl u nás a čo by mohlo byť cestou k optimalizácii a skvalitneniu nášho vysokoškolského systému?
1: Tak aj mne príde číslo 35 veľa. Ale je ťažké akoby povedať tak od stola, že by mala byť správny počet vysokých škôl alebo univerzít na Slovensku. Ja si skôr myslím, že dôležité by bolo, alebo čo by zabezpečilo nejak zlepšenie kvality, keby tie nekvalitné a zlé školy nejakým spôsobom zo systému odpadávali a bola by tam nejaká taká prirodzená očista. Každý nejaký sektor, ktorý funguje kvalitne, v súkromnom sektore, má aj nejakých horších, slabších poskytovateľov a spôsob, ako sa zlepšuje, ten, že títo počase nejak skrachujú. Avšak to, ako je financované školstvo na Slovensku alebo vysoké školstvo na Slovensku spôsobuje, že tie školy sa tam držia zubami nechtami a aj napriek tomu, že počet študentov za poslednú dekádu klesol skoro na polovicu, teda extrémne nízko, tieto školy majú keby stále relatívne dostatok zdrojov a to z toho dôvodu, že narasta celkový ten balík, ktorý ide na vysoké školy a zároveň tie peniaze sa prerozdeľujú medzi jednotlivé školy bez hľadu na to, koľko je celkový počet študentov. Pre tie vysoké školy je teda dôležité, nie ani tak koľko prilákajú študentov v absolútnom vyjadrení, ale je dôležité, aby mali stále plus minus rovnaký podiel z toho celkového kolača. Teda aj napriek tomu, že poklesol počet študentov skoro na polovicu, tá škola, ak priláka plus minus rovnaký podiel z celkového počtu študentov, tak má stále rovnaký počet peňazí na svoje fungovanie a tým pádom nemusí dochádzať k tomu, že by sa znížil počet vysokých škôl alebo že by niektoré vysoké školy skrachovali.
0: Spoplatnenie mnohých vydesí, pretože sa obávajú, že by si tak štúdium na vysokých školách nemohli dovoliť. Ty však hovoríš, že cesta existuje. Ako by také niečo mohlo fungovať?
1: Áno, keď niekto povie spoplatnenie vysokého školstva, tak sa hneď začnú ježiť chlpy rôznym ľuďom, že jej študenti budú musieť sa zadlžovať a studenti, ktorí nemajú dostatok peňazí alebo ich rodiny sú chudobnejšie tak nebudú mať zdroje na túto vysokú školu. Na jednej strane sa môžeme pozrieť, že áno v Anglicku sa spoplatnili vysoké školy pred dvoma dekadami zaviedlo sa tam financovanie cez študentské pôžičky A na jednu stranu to spôsobilo, že tí študenti sa začali zadlžovať, ale nevidíme tam, že by nejak klesal celkový počet študentov, alebo že by študenti z chudobnejších rodín nechodili na vysoké školy, pretože sú spoplatnené, ale plus minus to tam nejak funguje. Ale toto nie je jediný spôsob, ako sa dá financovať vysoké školstvo.
0: Poďme teda k tomu, aký je ten iný spôsob?
1: Také najlepšie vysvetlenie je, že keď si zoberieme klasické firmy, tak tiež majú dva spôsoby, ako získať zdroje na začiatku svojho podnikania. Buď si požičajú z banky, teda to je niečo podobné, ako keď sa študenti zadlžia, alebo môžu tieto startupy predať podiel vo svojej firme nejakým investorom, ktorí potom následne budú dostávať za túto svoju investíciu nejaké dividendy. A takéto niečo pre študentov navrhol už v roku 1955 známy ekonóm Milton Friedman, že by študenti sa zaviazali, že keď im nejaký investor zaplatí vzdelanie, tak oni potom neskôr zo so svojej mzdy budú splácať nejaké dividendy týmto investorom. Ale bola to iba taká nejaká teoretická myšlienka. Ale práve posledné roky sa začínajú objavovať takéto typy zmluv, oni sa nazývajú že dohoda o vzdielanom príjme, Funguje to už spomenané v Veľkej Británii, ale aj v Amerike. A práve to funguje takým spôsobom, že študenti ako keby si nájdu investora, ktorý kúpi ich akcie a potom, keď títo študenti vyštudujú, nájdu si prácu, tak platia nejakú čas zo svojej mzdy týmto investorom, aby splatili to vzdelanie.
0: Študent sa teda nezaviaže pracovať priamo pre svojho investora, pre nejakú konkrétnu firmu, ale že zo svojho platu mu neskôr bude získané vzdelanie splácať. Tak?
1: Presne. A toto má viaceré výhody. Na jednej strane to znižuje riziko pre študentov oproti zadlžovaniu sa. Lebo keď sa nádol že študent vyštuduje vysokú školu a nenájde si prácu, alebo si nájde prácu, ktorá je nízko platená a nezodpoveda tomu, čo študoval, tak takýto študent, ak je zadlžený, tak má problém, lebo musí začať splácať ten dlh a naozaj sa môže dostať do problémov. Ale ak si zvolil takúto formu financovania cez tú dohodu o vzdialenom príjme, tak tam sú väčšinou nastavené podmienky takým spôsobom, že ak si nenájde prácu alebo nájde si slaboplatenú prácu, tak nemusí akeby splácať tie dividendy tomu svojmu investorovi. Takže pre študentov to znamená menej rizika. Na druhej strane, pre tých investorov to znamená viacej motivácie, aby sa k tomu študentovi stavali ako k nejakému startupu a snažili sa ho nejakým spôsobom kaučovať, nejak mu radiť, čo je možno, že dobrý odbor pre neho, čo by nemal študovať čo sa mu oplatí a teda, keby to vytvára takú motiváciu na strane toho investora aby ten študent naozaj vyštudoval niečo, čo dáva zmysel. A úplne najlepšia kombinácia je, keď ten investor je aj samotná vysoká škola, teda nejaký poskytovateľ vzdelania, lebo v tom prípade má odrazu aj tá samotná vysoká škola veľkú motiváciu toho študenta naučiť niečo praktické, čo mu následne v živote zvýši ten jeho ľudský kapitál a zabezpečí mu nejaké lepšie platené pracovné miesto. A takýmto spôsobom naozaj potom, ako v celej tej reťazi, toho systému, aj samotné školy majú vysokú motiváciu to ich vzdelanie prispôsobovať tomu, čo sa deje na trhu práce, čo dnes... Kritizujú mnohí ľudia práve na tom slovenskom vysokom školstve, že tu máme naozaj veľkú časť študentov, ktorí študujú rôzne odbory, ktoré sú veľmi ťažko uplatniteľné na trhu práce a potom tí študenti, ako vieme, buď pracujú v úplne v iných odboroch, že vyštudujú, ja neviem, nejakú sociálnu prácu alebo kulturogiu a následne robia predavačov v obchode, alebo robia úplne prácu, ktorá ani nevyžaduje žiadnu vysokú školu. A takýmto spôsobom financovania cestu dohodu o diálom príjme by tomuto sa zamezilo.
0: Môžeme teda uviesť príklad zo zahraničia, kde sa také niečo osvedčilo a funguje?
1: Hej, ako som povedal, tento typ dohôd už nejakým spôsobom funguje v Anglicku a v Spojených štatoch amerických. A možno, že taká najzaujímavejšia aplikácia je cez startup, ktorý sa volá Lambda School. Ide v zásade o poskytovanie nejakých online kurzov programovania, kedy tie kurzy sú naozaj veľmi rozsiahlé. Celý kurz trvá viac ako 9 mesiacov a svojou štruktúrou sa podobá skôr na zamestanie, že študent každý deň vstane o osmej si zapne počítač a programuje a pracuje na reálnych nejakých zadaniach a učí sa programovať do nejakej piatej po obede. Teda je to naozaj veľmi intenzívny a dlhý kurz a on v zásade nahrádza naozaj to 5-ročné štúdium. Teda to, čo na slovenskom môže, že študuje nejaký študent viac ako 60 mesiacov, tak cez ten startup Lambda schôl zvládne za 9 mesiacov a čo je dôležité, že ono to aj funguje že už máme prvé. Data a okolo 86% absolventov tohto startupu si do 180 dní, teda do pol roka našlo prácu v IT, kde zarábajú v priemere viac ako 5000 dolarov mesačne.
0: Už si spomínal, že tu tiež využívajú dohodu o zdieľanom príjme. Pozrime sa teda na ten zaujímavý koncept financovania v tomto konkrétnom prípade.
1: Naozaj ten investor a zároveň aj poskytovateľ vzdelávania to vzdelávanie sa snaží urobiť tak, aby si tu ľudia našli prácu. A je to tam nastavené takým spôsobom, že keď človek si po dokončení kurzu nenájde prácu, tak nespláca nič. Keď si nájde prácu, ktorej zarába menej ako 4000 dolárov, tak tiež nemusí nič splácať. A iba v prípade, že nájde takú lepšie platenú prácu v tom IT, tak bude 2 roky splácať 17% zo svojej mzdy, maximálne však 30 000 dolarov, čo je mimochodom aj suma, ktorú by musel zaplatiť, keby si ten kurz chcel kúpiť vopred. Ale práve to je výhoda, že tá Lambda School dáva možnosť aj platiť alebo splácať to až neskôr zo svojej práce.
0: A teraz z druhej strany. Znie super, že motivácia a teda aj kvalita vzdelania by takto mohla efektívne stúpnuť. No nehrozí, že tí slabší si svojho sponzora nebudú vedieť nájsť a ich situácia bude vlastne ešte ťažšia?
1: nie je úplne na mieste sa tváriť, že každý by mal mať vysokú školu alebo by mal byť cieľ, že čím najviac ľudí by malo vyštudovať vysokú školu, lebo to vidíme aj na Slovensku, že tu sme sa vydali týmto smerom, že sa snažíme naplniť ten cieľ Európskej únie, že 40 študentov bude mať vysokoškolský titul. My sme to za posledné dve dekády dokázali a vidíme, ako to dopadlo. Hej? Že tá úroveň vysokoškolského štúdia upadla a že naozaj vznikli tu rôzne vysoké školy, ktoré poskytujú štúdium iba pre titul. A toto je by, podľa mňa dôsledok toho, nie iba to, že tie školy sú samou sebe nekvalitné, ale naozaj keď my keby pritiahneme na vysoké školy 40 mladých ľudí, tak z definície bude upadať kvalita. Hej? Lebo tak existuje nejaké rozdelenie inteligencie ľudí alebo rozdelenie nejakých schopností ľudí. A keď tam aky natiahnete ja hovorím, tých 40%, tak logicky tam nebude tých 20 najlepších, ale je tam tých 40 najlepších. A keď tam natiahneme ďalších 40%, tak tam bude 80% všetkých ľudí a znova tá kvalita, keby upadne. A potom nakoniec ešte možno, že existujú naozaj štúdia a knihy o tom, že tá vysoká škola z nejakej časti. Nie je ani o tom, že nejak zvyšuje ľudský kapitál, teda tam nejak pretvára tých ľudí a dáva im schopnosti a nové vedomosti, ale že je to skôr nejaký taký pečiatkovací ústav, kde ľudí deli na tých, ktorí to zvládnu, ktorí preskočia všetky tie prekažky, tí dostanú pečiatku na čelo, že áno, to sú tí šikovní a potom si ich zamestnávateľia vyberú. A potom sú tí ľudia, ktorí buď sa tam ani neprihlásia, alebo to nezvládnu a oni nedostanú pečiatku. Teda, že tá vysoká škola plní takú funkciu skôr selekcie a možno, že ani tak nezvyšuje ten ľudský kapitál.
0: Je jasné, že také zásadné zmeny vo fungovaní celého vysokoškolského systému sa nedajú urobiť hneď a ani z roka na rok. Čo je podľa teba potrebné v tejto oblasti urobiť teraz? Aké zmeny sa dajú začať robiť už dnes?
1: Vysoké školstvo je také trošku špecifické na Slovensku, že ono má silnú autonómiu a je to naozaj taký odrezaný systém aj od ministerstva školstva. A ja sa skôr venujem regionálnemu školstvu, teda základným a stredným školám, a nie som až taký úplný expert na všetky tie akreditačné komisie a akreditácie, ktoré aj teraz budú prebiehať. A ono tá vysoká škola dosť tak prelieva aj z vedou. A teda je to naozaj taký zložitejší systém. Ale existujú niektoré princípy, ktoré platia aj v tom vysokom školstve. A niektoré tie návrhy už sú aj popísané v programovom vyhlásení vlády ako napríklad zaviesť nejaké financovanie vysokých škôl nadväznosti na uplatniteľnosť absolventov. Teda sa pozrieť na to, že akú uplatniteľnosť majú tí absolventi, ktorí vychádzajú z vysokých škôl a viacej peniazí dávať tým školám, kde sú tí absolventi, ktorí robia vo svojich odboroch a ktorí majú zamestnanie a nie sú nezamestnaní. Takže to je jeden taký spôsob, ktorý by pomohol zlepšiť trošku tú motiváciu škôl alebo potom zamyslieť sa nad nejakou formou spolufinancovania vysokej školy, teda že študenti by nejakým spôsobom prispeli na svoje štúdium. A toto by akoby motivovalo tých študentov, že možno, že by si už nevyberali také školy, ktoré naozaj nemajú zmysel a ktoré im nakoniec ani nejak nepomôžu v ich práci, lebo by museli ísť s kožou na trh a dať tam nejaké svoje peniaze. A toto by ako malo povedania taký zmysel, že ono aj dnes tá vysoká škola sa na ňu skladajú keby všetci Slováci, ale študovať idú iba väčšinou tí ľudia, ktorí sú povedzme z nejakej strednej triedy, vyššej strednej triedy a tí chudobnejší naozaj na to keby stále nemajú a teda je to taký keby transfer od chudobnejších k bohatým a toto čiže keby nepovažujem za správne že, že vlastne všetci sa musia skladať na tí, ktorí idú študovať vysokú školu. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanál
0: Ines.